0: Hola queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, encantadísimos de estar aquí en este espacio que me permite expresarles a ustedes pues aquello que hago todos los días, aquello que construyo día con día para poder algún día pues estar orgulloso de lo que aquí se hace. Muy bien, el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo es que todas las teorías de crecimiento exponencial fallan cuando no comienzan por un propósito. Y cuando no hay una mente empresarial que esté detrás para poder estar buscando ese propósito y cumplirlo todo el tiempo. Hace algunas semanas hablaba con un amigo, un muy buen amigo, que me invita a cenar a su casa. Y ya entrando la noche, ya altas horas de la noche, comenzamos a hablar sobre un empleado de él que... Tenía todas las mejores calificaciones a nivel país, en el país donde él estaba. Y la verdad es que era un love story o parecía que fuera, que sea, que sea, era un love story esto. Hasta que comienza a pedirle que trabaje para o con otros competidores o otras empresas que podrían ser clasificadas como competidores. Créanme que esta situación llegó a tal extremo de molestia de parte de este empleado que el mismo empleado pide salir de este proyecto de una forma definitiva para darle paso a otra persona que pudiera tener una mente empresarial más amplia. Y esto es algo que me lleva a reflexionar que la verdad es que no se trata de pasión, no se trata tampoco de perseverancia. No se trata de esos clichés de 99% de transpiración y 1% de inspiración. Es decir, no se trata siquiera de inteligencia. Se trata de una mente empresarial que esté buscando en todo momento cumplir su propósito a costa de lo que sea. Te hablo a ti, querido empresario mexicano, que estás emprendiendo en un ambiente de negocios ultra retador, ya sea en Berlín, ya sea en el resto de Alemania, ya sea en cualquier parte del mundo. Yo creo que tú vas a entender muy bien de lo que estoy hablando. Cómo todos los días se nos pide, eh, como dicen los taurinos, la credencial de torero en, en todo momento y en toda situación. Diferente cuando estamos en otros ambientes que no son tan de alguna manera erosivos o, o, o tóxicos, por así decirlo. ¿no? Sin embargo, este es nuestro propósito, este es nuestra, nuestro llamado y, y, y encantadísimos de estar ahí. no Sin embargo, entendemos que es más una mente empresarial lo que se necesita más que buenas, buenas teorías. Te voy a platicar sobre tres de las teorías que nos encanta seguir a nosotros en, en, cuando estamos... Eh, haciendo nuestro coaching de negocios y bueno y vamos a ver que son teorías eh, buenas y que han funcionado probadas como por ejemplo la primera que es Emeth. de Michael Gerber en donde pues a grandes rasgos te pide Michael el poder construir un sistema de tu empresa como si fuera una franquicia en donde él, pues nos habla sobre las tres personalidades que tenemos nosotros como empresarios: que es la de empresario o emprendedor, técnico y administrador, y cómo la necesidad de poder salir de ese técnico que nos hace trabajar en la operación una y otra vez y nos esclaviza a, meni- a medida que nos vamos vamos teniendo más éxito como técnicos, porque es lo que pone dinero sobre nuestra mesa inmediatamente. Sin embargo, Pues la necesidad de que ese sistema como de franquicia pueda liberarnos a hacer aquello que nosotros se supone que deberíamos de hacer. Que es el trabajo visionario, el trabajo estratégico, el trabajo de pensar y de buscar esa eh, esa mente empresarial y ese propósito. La segunda teoría que nosotros manejamos es el Lean Startup de Eric Ries, en donde habla sobre que lo más importante es el aprendizaje y que en la medida que tú construyes un sistema de aprendizaje para probar las hipótesis de crecimiento y de valor, que son como los dos tipos de hipótesis que maneja, va a ser la medida en la que tú puedas crecer como empresario. Me encanta porque siempre prueba las cosas con un MVP, Minimum Viable Product es decir, el producto producto mínimo viable lo mínimo que el mercado pueda aceptar para que tú puedas comprobar esas hipótesis y empezar a crecer rápidamente de acuerdo a lo aprendido y la tercera que es súper poderosa es la EXO, Exponential Organization de Salim Ismail en donde él encierra en 10 conceptos que toda Compañía o organización exponencial maneja a fin de poder crecer de esa manera exponencialmente. Y todas estas tres teorías, yo creo que si te las platico a detalle, eh, podrías coincidir conmigo en que son lo más nuevo y lo más poderoso para hacer crecer una compañía. Sin embargo, estas teorías no producen el crecimiento exponencial En el tiempo. Déjame te platico de un ejemplo por demás dramático, o a mí se me hace que es muy dramático, un ejemplo que tuvimos en el 2009. Nosotros llegamos de Estados Unidos, y eso es una historia que a lo mejor será para otro programa, pero llegamos de Estados Unidos a nuestros primeros proyectos en México. Y encontramos a un director general, un presidente de una compañía multinacional que construían en todo el mundo. Parques temáticos en Medio Oriente, en Asia, en Europa, en Estados Unidos. También temas de universidades, escuelas y, y demás. Y nos estaban como pidiendo ayuda, y este presidente de esta empresa, el CEO mundial, eh, nos estaba pidiendo ayuda porque su país, México, estaba estancado. Tenían ya dos o tres años en donde no crecían y no podía crecer su facturación. Y estaban por decir, pues ya salgamos de México y simplemente pues no funcionó ahí y se acabó, vámonos a lo que sigue. Sin embargo, nos contactan y nos piden algo. Nosotros se nos ocurre hacerles un taller de Blue Ocean, de Océano Azul, un taller de innovación que pueda encontrar una fórmula para poder crecer exponencialmente. Nosotros organizamos ese taller, volaron a todos los CEOs de las empresas del grupo a Monterrey, en ese, en ese tiempo estábamos ahí, y nosotros realizamos en un hotel 16 horas, En una encerrona eh, de taller de innovación. De design thinking. Basado en las siete vías de Blue Ocean Strategy. Fue un resultado increíble. Nosotros en el 2009. Inventamos o reinventamos un concepto. que Que le pusimos gerenciación de obra. Y que ahora es un concepto utilizado a nivel nacional. Y es una... ...en una combinación... ...entre lo que es un Project Managing... ...y lo que es la construcción en sí... ...pero de alguna manera no tendrían que ser utilizados todos los recursos que tenía la compañía para el tema de la construcción, sino que pudieran ser utilizados todos los contactos que tenían ellos para que pudieran realizar la construcción mientras ellos se ocupaban de la experiencia del cliente. La idea fue tan buena y el proyecto tan bien organizado que 60 días después de que terminó el taller, pudieron ellos facturar la misma cantidad ...que habían podido facturar... ...el año inmediato anterior... ...fue un éxito rotundo... ...ese taller... ...para nosotros... ...habíamos realmente... ...pues encontrado... ...por así decirlo... ...esa idea genial... ...que estaba destapando el crecimiento... ...en México... ...es decir, el problema se había resuelto... ...¿verdad? ...pues no... ...cuatro años después... Recibo una llamada de este director general. Me sorprendió. Que no habíamos tenido ya ningún contacto durante los últimos cuatro años. Y pues finalmente me, me habla. Eh, por teléfono. Le pregunto si algo había fallado. Si podíamos ayudarle en algo. Y él me dice. No, no, no. Al contrario. Todo lo contrario. México se convirtió en un cash cow, En una vaquita de, de, de dinero. Nosotros hacíamos muchísimo dinero ahora en México. Pero esto me llevaba a mí eh, me hablaba el director general a tomar ahora una decisión entre dos opciones una, convertir al resto de la compañía en ese cash cow en gerenciación de obra a nivel mundial o encontrar el propósito para lo cual fue organizada esta compañía y todavía de una manera más personal me dijo es encontrar la razón por la cual yo acepté hace 10 años este puesto. Y seguirla. Si eso no pasa Mike. Yo preferiría ya retirarme. No me estaba hablando un millennial. ¿eh? Me estaba hablando una persona de 55 años. Que había tenido pues, un éxito en su vida. Porque nadie puede ser un CEO mundial. De una empresa multinacional. Si no había tenido éxito. Sin embargo él había aceptado el puesto de director. De, de director mundial o de CEO mundial porque él estaba buscando un propósito sin embargo no sabía cuál eso es algo que a mí me simbró tremendamente y que una teoría de crecimiento exponencial pues estaba fallando ¿por qué? porque probablemente iba a generar la renuncia del líder más emblemático de esa organización de todos los tiempos Estaba fallando realmente. Y era a falta de una visión. A falta de ese propósito. Es decir... La mente empresarial... Realmente es... Lo que mueve al final del día... Todos los engranes... Para que la organización pueda crecer. Para esto... Te recomiendo... Tres puntos para tener una mente empresarial. O para saber que la tienes. Número uno... El nivel de conciencia. Tienes que ser protagonista de tu propia historia. Me ha tocado mucho en donde empresarios dicen. Híjoles que aquí en este país. Pues hay discriminación. Solamente eh, toman o consideran las propuestas de las empresas locales. En este país hay un tema con las leyes migratorias. En este país hay un problema con el tema de los impuestos a los extranjeros, a las empresas o a los dueños, a las empresas que tienen dueños extranjeros y cosas por el estilo. Esto no es una mente empresarial. Tienes que ser protagonista de tu propia historia y tienes que cuidar la manera de hablar. Creo que en el lenguaje se nota mucho en qué nivel de conciencia estás. Y yo creo que es como la base del coaching del coaching de negocios que hacemos nosotros analizamos mucho el lenguaje analizamos mucho las historias que nos cuentan para ver en qué nivel está cuida mucho de que no estés en el nivel del ciclo vicioso de víctima agresor es decir yo soy una víctima en donde estoy en este ambiente y no hay nada más que hacer y me convierto en un agresor por qué porque si no me defiendo no puedo hacer no no voy a hacer gran cosa en este país Conviértete en una mente empresarial de un ganar-ganar, alguien que proponga y protagonice su propia historia de éxito. Número dos, las preguntas poderosas. No dejes de hacerte esas preguntas poderosas. ¿Por qué haces lo que haces? Y sobre todo, ¿estás donde puedes ser tú quien eres? Es decir, ¿estás donde puedes tú cumplir ese propósito? Número tres, la mente de abundancia. Piensa en sumar y no en restar. Y me he dado cuenta que al empresario mexicano, cuando está en Berlín, eh, en Alemania, o en cualquier parte de Alemania, o en Londres, o en Estocolmo, o en Estados Unidos, nos damos cuenta que sí tenemos como dos polos. Y eso es bien importante. Hay dos polos. Una, o me defiendo y trato de no... Compartir lo que sé, de no compartir los clientes, de no compartir los contactos. O aprendo a nadar en grupo. Esta última es mi recomendación. Aprende a sumar y a no restar. Piensa en expertos colegas y no en competidores. Piensa en desprenderte de la propiedad de las cosas para ganar nuevas posibilidades. Tiene mucho que ver con esa frase que es hasta un poco chistosa, pero es si tú me cargas y yo te cargo, los dos volamos. ¿no? Y, y realmente sí. Es decir, si nosotros hacemos fuego, pasan cosas increíbles. Pasan cosas que ni siquiera, que, que son inconcebibles o inimaginables. Como los dos volamos. ¿no? Las mejores teorías de crecimiento exponencial fallan cuando no comienzan por tu propósito. Tómate un tiempo para reflexionar en esto. Piensa en tu propósito. Y crees en grande ahí donde sea que te encuentres. Muchas gracias. Quiero agradecerte tu atención a estos podcasts. Que la verdad, me como no me voy a cansar de repetirlo, me llenan, me encantan. De principio a fin, realmente es una experiencia que para mí pues es eh, trascendente en mi vida. El poder ser, de alguna manera, una voz eh, que te habla a lo más profundo de tu conciencia, querido empresario mexicano? Eh, creo que este tipo de programas son algo que nos puede, o que nos está enriqueciendo a, a todo mundo. Muchísimas gracias. Te pido que también cualquier pregunta que tengas, mándamela a mi página eh, de Facebook, arroba mi coach Mike Morales o a mi Instagram, eh, que es eh, Coach Mike Morales, o a mi LinkedIn, Mike Morales. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.